0: Ha llegado el momento de la columna de la querida Paloma Boxer. Van a poder enviarle consultas porque hoy va a hablar sobre un tópico que eh, a un sector de la sociedad todavía lo sigue afectando, pues el sector que las, las puede pagar todavía, que es las prepagas. Hola, Paló. Hola,
1: ¿cómo están? Feliz cumpleaños. Ay, gracias, muchas gracias. Qué alegría. Me la pasé eh? muy bien.
0: Sí. Qué lindo. Tiene una linda remera de tita sí, ¿Eh? Hola, tita, de tita y eh,
1: compañía ¿no? sí
0: sí de IG Crazy Diamond ¿eh? las hace Antonella <risas> Dale muy y, el próximo
1: lunes si no llueve puedo venir con Tita y con la remera tita. por favor sí, el tita. próximo lunes tita. yo no estoy bueno, el otro entonces. Gracias. El otro.
0: No estoy, no voy
2: a estar. Trae la tita que la quiero tener a
0: UPA. Me voy a Jujuy.
1: ¿Y Girita no viene un día?
0: No puede, Girita. Girita está loca. No, no se controla. ¿Qué pasa, Mauro? ¿Qué problema tenés, Mauro? No, todo bien, pero no me traigas a Girita acá, chiquito, larga mucho pelo. Hay equipo, Clemen, todo bien. Hay equipo, hay
2: equipo. No, pero a tita sí la podemos traer y la UPA. Sí, si estás todo el día con esa cara de drogada me vuelven. Sí, te
0: sentís
1: identificado, ¿no? Sí, un poco, ¿viste?
2: Claro que sí.
0: Bueno, vamos a hablar de prepagas. Sí, de
1: preparadas y de obra social, vamos a hablar de las dos cosas. Sí, bien. Porque saben que la legislación argentina es una de las más avanzadas del mundo en lo que respecta a la salud pública. Sí. Básicamente lo que dice es que el Estado tiene que garantizar el derecho del acceso a la salud más allá de, los, de las situaciones económicas, por eso existe la salud pública en nuestro país. Sí. Esto está en la Constitución, los tratados internacionales, digamos, algo muy reglamentado. Pero como el sistema público, sobre todo en las últimas décadas, se mostró muy deficiente... ...con mal presupuesto... ...bueno, lo que todos sabemos sobre el sistema público de salud... ...colapsó. ...empezaron a surgir las prepagas, que son una empresa privada... ...y las obras sociales, que son un derecho, si se quiere, sindical de los trabajadores... Mm. ...por decirlo de alguna manera. ¿Saben cuál es la diferencia entre prepaga y obra social? No. No. La prepaga es una empresa, una empresa privada. Vos pagás y formas parte, punto. Dejas de pagar y te vas, como cualquier otro tipo de empresa o servicio privado. Sí. La obra social, en cambio, es algo a lo que están afiliados obligatoriamente por ley... Todas las personas que trabajan en relación de dependencia en nuestro país, todas las personas que sean monotributistas, todos los pensionados, todos los jubilados, es, forma parte se quiere por decirlo de alguna manera de la seguridad social que el Estado ampara a los trabajadores.
0: Ahí va. Bien.
1: Eh, existe algo para ambas cosas que se llama Plan Médico Obligatorio. Lo ubican, hablaron algunas del PMO. ¿Qué es? ¿Qué es? El PMO es algo que se reglamentó en el 96, lo reglamentó Menem que básicamente te establece cuál es el mínimo legal, todos tocándose testículos, eh, las prestaciones mínimas que la Laura Sierra la prepaga está obligada a cubrirte, más allá de que vos estés en el plan más mega barato de todos. Bien. Por ejemplo, es un descuento en algunos medicamentos hasta el 40%, por ejemplo, son determinadas sesiones de psicólogo, incluso psicólogo, psicólogo de pareja, por ejemplo, Mirá. son sí, son 30 sesiones por año. No lo vives a Girona. Eh, por ejemplo, también tenés eh, la rehabilitación, kinesiología. Son diversas cosas que sí o sí te tenían, digo, tenían que cumplir. Quiero destacar el plan materno infantil, que es una de las cosas quizás más interesantes, que tiene que menos se suelen cumplir de este PMO, que tiene que ver con que a vos te tiene que cumplir absolutamente todo, estudios, medicamentos, hasta las cremas. Hasta el primer mes de nacimiento del bebé o de la bebé. Pero inclusive también vos tenés que tener cubierto el primer año de vida de la bendición, todo con tu misma obra social. O sea, ah, vos no le tenés que sacar obra social a la bendi hasta que no tiene dos años. Porque todo el primer año, tuya. exactamente, lo tenés cubierto en la tuya. Ahí va. Ahora, ¿por qué digo pasaba esto? Porque... En enero de este año se aprobó otra cosa que se conoció mediáticamente como la prepaga low cost, que en verdad el nombre real serían los planes de cobertura parcial de las prepagas, donde el gobierno ah, tiene, a pedido de las tiene empresas. Un nombre que ya me da miedo. Te da mucha seguridad, prepaga sí, low sí, cost. Sí. ¿no? Y parcial. <risa> Arrancaron a ofrecerlo en julio de las empresas, básicamente lo que están, se lo pidieron al gobierno para tratar de contener eh, la sangría de exiliados de las prepagas que se van porque se volvieron carísimas las prepagas. Bueno, básicamente lo que es, es un plan parcial donde vos te lo contratás para alguna cosa específica. Suelen valer entre la mitad o tres cuartas partes de lo que te cobra tu obra social total y te ofrecen la mitad de las prestaciones. Bien. Por ejemplo, vos podés contratar solo la cobertura ambulatoria, entonces tenés medicamentos, remedios, algunos estudios, algunas prácticas. O, por ejemplo, puedes contratar un plan de internación. Entonces, te incluye que el médico tenga te que ver a domicilio si te sentís mal, los traslados en ambulancias, un sanatorio si tenés una urgencia, una internación, una guardia, ese tipo de cosas, digamos. Ya no te cubre todo, sino que vos contratás puntualmente. En el mundo, por ejemplo, existen por patología, por ejemplo, si vos sos un paciente oncológico, puedes contratar ese servicio y nada más. Después te caes en la calle y te quebrás un hueso, ah, no anda sé, a pagarlo, claro, privado, claro. digamos. Eso ya no está incluido.
0: Ahora vamos a empezar a leer preguntas en un ratito, eh, por si quieren ir mandando. Sí.
1: sí, claro que sí. Pero bueno, les quería aclarar eso del plan médico obligatorio porque, de hecho, salió una nueva reglamentación el viernes y es algo que quizás está bueno que vos, si vas a contratar algo de esto te tienen que dar y vos exigís el detalle bien puntual de qué te cubren para después no tener un problema y descubrir que lo que estás pagando en verdad no estaba incluido
0: Acá una persona que se autodenomina empleado de prepaga dice que también hay micro aumentos eh, más allá de eh, los habilitados por la superintendencia de seguro de la nación si el aumento es del 4% te aumentan 4,5 sí. si no reclamas tal vez
1: sí en las prepagas pasa mucho el si pasa pasa o sea, está bueno lo que él dice porque es importante decir que las prepagas solo pueden aumentar si están aprobados sus aumentos por la Secretaría de Salud. Por eso salen los diarios de la prepaga sube 5%, digamos. Porque te tiene que subir eso y no más. Porque eso es el tope que tienen autorizado. ¿Qué pasa? En lo que va del año, subió, miren, 5 en febrero, 7 y medio en marzo, 5 y medio en julio, 6 en agosto, 6 en septiembre. Y ya está autorizado aumentos del 4% en octubre y en noviembre. O sea, 45% de aumento van a tener en 2019 las prepagas
2: inflacionario.
1: Tuvieron sí. un 41 el año pasado, o sea, se están volviendo un bien cuasi prohibitivo las prepagas. Pero es importante estas dos cosas. Uno, que nunca te pueden subir más de lo autorizado, o sea, vos tenés que hacer el reclamo, si quieren ahora explicamos cómo se hace. Y lo segundo, es que los aumentos por edad, en la gran mayoría de los casos, están prohibidos en las prepagas. O sea, cuando vos cumplís 35 años, cuando vos cumplís 40, 45, 50 años, no te puede subir la prepaga por la edad. Claro. Solo te puede ir subiendo lo autorizado, lo que sí cambia es a qué edad vos la contratás
0: Claro Yo el año pasado, no, nosotros cuando estábamos en Blue Nos daban OS de 2.10, me acuerdo Y cuando fui a averiguar A ver cuánto me costaba si la quería pagar Yo costaba 11 lucas cuando fui a, a averiguar Ajá. Hace un año, más de un año o sea, Obviamente no lo agarré Porque 11 lucas pues en
2: pedo, claro. ni, ah,
0: ni en pedo te pago 11 lucas Quiero morir
2: Aparte de algo medio perverso Los que tenemos, digamos, parientes grandes Sí, ¿no? Sí, claro. Que a lo mejor tuvieron esa obra social toda la vida sí. y no la usaron no. durante 30 años y ahora capaz la usan. Igual les cobran una guita que es una barbaridad ridícula cuando debería funcionar un poco... Si tenés una cierta antigüedad, medio como el Automóvil Club, ¿no? Totalmente. Y después de tantos años, ya, güey. Bueno, socio ya Vitalicio. Socio Vitalicio. Y la verdad que sí. Aportaste tanto. La verdad que sí. Estamos para empezar a... todo cuando no la usaste para nada.
1: Bueno, pero escúchame, yo te dije eso. Los aumentos por allá están prohibidos. Entonces, por ejemplo, tu viejo solo le podrían ir aumentando. Acorde a lo que va aumentando la Secretaría de Salud, nada más.
2: Sumado a que, digamos, tiene todos los plus por edad que te puedas imaginar. ¿no? Bueno,
1: pero están prohibidos los plus por edad. Bueno, Eso pero, es pero no hay
2: forma de pelearlo los plus por edad. Sí,
1: igual. los podés pelear. Tenés que hacer el un reclamo. el caso que
2: quiso pelear un plus por edad, hizo reclamo, hizo todo, jamás le devolvieron la guita.
1: Y llegó, hizo la medida cautelar en todo, la justicia. Todo. Bueno, es una excepción No se dieron. porque suelen funcionar este tipo de reclamos. Hay solamente dos casos en los que te pueden aumentar por edad. El primero es a los 65 años, y si vos tenés menos de 10 años años de antigüedad en la prepaga. O sea, si vos la prepaga la contratas hasta los 56, cuando cumplas 65, te van a subir muchísimo el precio de la prepaga. Por eso siempre es importante anticiparse si tenés la posibilidad y no te gusta tu obra social. Bueno, lo que sabemos, anticiparte.
2: Perdón, y ahí es donde vos entras en otra, que es que las obras sociales en general cambian de nombre. Sí. Ah, y te borran eso la te y te desaparecen a veces las antigüedades.
1: Dejan de existir.
2: Tal que claro. se pasa a ser. Part... Medical era salud en una época. Claro, así. digo, no sé, o, o, o no sé OSDE era en era ot, era, sí. era otras que las fue comprando Entonces, ¿esas te desaparecen de la antigüedad? Quiero pero, empezar a, a. Bueno, contesté esto, pero ahora quiero empezar a leer preguntas porque están llegando un montón. Chico.
1: Dale, yo te digo, puede ser que haya un caso donde no le funcionó, pero hay muchísimos antecedentes que esto funciona. Tenés que ver con tu BNI, tu quit, tu carnet de socio. Y vas a hacer el reclamo a la superintendencia de servicios de salud y no solo te tienen que bajar la cuota, sino que además te tienen que devolver lo que te hayan cobrado de más en los últimos 10 años. Hay otro segundo caso donde sí te puede aumentar por edad y esto es gravísimo, es si vos te suscribiste a partir del 23 de enero de este año, de 2019. Porque este año cambió la legislación y este año el gobierno sí admitió que las prepagas hagan aumentos por edad.
0: Mirá el, mirá el, el gestito que tuvo el gobierno con las prepagas, ¿no? Justamente.
2: Bueno, bueno pero es por sí. la salud de todos. Sí. Lo único es
1: que la relación entre que vos, la primera franja horaria, en la que
0: eh, horaria, etaria,
1: y la última no puede ser más del triple. O sea, no te podrían subir más del triple. Bueno,
0: el otro día hablábamos con con alguien que está vinculado a una campaña política y que en la ciudad, eh, varios de, 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 de los planteos que hace la gente que viene a la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la, con la salud pública, por la cantidad de gente que se pasó a la salud pública en este último tiempo porque tuvo que abandonar la prepaga. Eh, dice Nicolás, pasé de trabajar en relación de dependencia a ser monotributista, y en la obra social, los ECAC no me quieren mantener afiliado. ¿Qué hacer?
1: Bueno, no, Difícil. no. Eso es completamente legal. Mira, la obra social básicamente maneja 14 millones de personas. Suele ser muy barata porque vos pagás un 3%, el empleador más o menos un 5%. Y eso te suele cubrir el plan igual más básico, el basicón. El, generalmente es el plan médico sí. obligatorio. Si vos querés un plan mejor, podés pagar... Y podés eh, pasarte otro plan, digamos, abonando parte de, por privado, por tu cuenta. Ahora, vos puedes elegir libremente tu obra social.
2: Independientemente de cuál sea tu trabajo. Vos podés trabajar de, no sé, cualquier cosa y agarrarla de lo gastronómico, por ejemplo.
1: Exactamente, vos claro. te corresponde una por tu sindicato, por tu sin, por tu sindicalización, digamos que es compulsiva. Entonces vos, no sé, te contratás y en tu, ser, tu contrato te dice, vos te corresponde tal, Piringundin. Ahora, si vos te querés ir a la de los gastronómicos, podés perfectamente. Y además ninguna obra social puede negarte el ingreso. Las obras sociales están obligadas a aceptar a todas las personas que quieran ingresar, no te pueden hacer la famosa declaración jurada de enfermedad preexistente, o si te la hacen no te pueden negar el ingreso, digamos, porque tengas una enfermedad, vos puedes tener cualquier enfermedad, igual la obra social te tiene que aceptar, a lo sumo algunas te pueden cobrar un poco más caro según un reglamento que tiene el mismo ministerio Perdón, Secretaría de Salud, de cuánto puede ser ese plus, pero ninguna obra social puede negarte el ingreso.
0: Palo, para fijar un concepto de lo que habías hablado de, de los aumentos por edad, pregunta Dani, mi papá tiene 69 años y tiene 25 años de antigüedad en una prepaga, paga una barbaridad. Sí. Está escuchando la radio ahora, ¿le pueden aumentar por la edad? No,
1: no le pueden aumentar por la edad, no, no le pueden aumentar, solo le pueden aumentar estos porcentajes que comentamos recién, que fue incrementándole a todos la única diferencia por edad es al momento en que vos contratás la obra social. Después de tener tenés a los 65 más de 10 años de antigüedad, no te pueden subir. La ley es clarísima al respecto. Siempre que te hayas afiliado antes de enero de 2019. Para las personas que nacen ahora, contratan ahora, van a entrar muchísimos problemas con la salud privada. Jimena dice pronto.
0: que acaba de cumplir 36 y antes de eso recibió una carta de OSDE informándole el aumento por edad. Felicidades. No. Lo que
1: sí pasa mucho a los treinta y pico, que es, vieron como esto que yo les digo, que no puede haber recargo por pago con tarjeta, pero puede haber descuento en efectivo.
0: Ah, quizás se te termina un plan joven. Se claro. te termina
1: un plan joven, exactamente. Ah. Hay muchos planes jóvenes que legalmente lo que funcionan no es que te lo incrementan después, sino que te hacían un descuento hasta determinada edad. Es la vida diciéndotelo de todas las maneras posibles, ¿no? O sea, Amiga, no estás bien. Joven. Bueno, mira,
0: Adrián dice: mi prepaga no te aumentan por edad, pero cada cinco años te cambia la categoría y ahí viene un aumento. Que es una manera disfrazada de aumentarte por edad. Es una
1: manera disfrazada de aumentarte por edad. Igual, generalmente, esos planes son a los veintipico, treinta y pico, a los 40, 50 ya no te debería suceder. Si sucede igual, siempre hasta la duda vayan a la Superintendencia de Servicios de Salud, que es quien tiene que regular la actividad de la medicina privada en nuestro país. Ahí los van a atender, los van a asesorar, es todo gratuito no llamen porque no atienden, vayan uh -huh. queda en el centro, no queda otra, pero vayan
0: Leti dice que es docente y los docentes tienen IOMA sí o sí no podemos elegir ni cancelar, es la peor obra social que hay, no cubre nada, no tiene beneficios y te cobran muchísimo. Sí,
1: eso pasa mucho con los docentes de la provincia de Buenos Aires, que IOMA los tiene de rehenes, si se quiere digo, no, no estoy opinando sobre la calidad del servicio digo que muchas veces no los deja pasarse que te
2: metes con IOMA, ya escribió uno ¿no? <ríe> pero eh... si vas a la
1: superintendencia, te van a dejar a hacer el trámite, vos te podés cambiar de obra social las veces que quieras, máximo una una vez por año, pero una vez por año puedes cambiarte lo que sí hay un periodo o de gana, tres ¿no? meses en el cual vos ya estás en la nueva pero seguís tomando prestaciones de la vieja o sea a hay ver. tres meses donde te tenés que quedar en la vieja sí o sí.
0: Eh, mi mamá se jubiló a los 60 y además es monotributista ¿Puede aportar a una obra social que no sea PAMI?
1: Sí, claro, los jubilados también pueden elegir, los jubilados no tienen que estar sí o sí con y con PAMI, pueden transferir aportes ah, a la obra social de
0: quieran <risas>
1: Eh, si Pami de hecho deja de, de rendirle aportes a la obra social, igual le tienen que seguir eh, cumpliendo con el servicio. Esto hay un antecedente judicial al respecto. Y vos también, si querés, incluso puedes derivar los aportes a una prepaga.
0: Mira, bueno. acá hay algo que te cuentan de las obras sociales que es interesante, que a diferencia de las prepagas... Eh, dice Jota, laburo en una obra social y dependemos mucho del Estado. Las coberturas más caras de medicamentos o tratamientos el Estado te las devuelve con un año de diferencia y te mata la inflación.
1: Bueno, ese es el grave problema que suele tener el Estado. Generalmente con el PAMI o con todas las obras que sociales. Sí, sí. Que sí, que demora muchísimo los pagos, que a la hora de pagarte quiere hacerte descuentos. Ese es el Por eso el Estado no solo es deficiente en el servicio de salud pública que te ofrece, sino en cuando tiene que rendir los aportes a la obra social. O sea, el Estado sí. falla casi que eres en partida doble Buen partida triple porque también le deja subir a las prepagas muchísimo más que la inflación. Pero bueno, es el sistema que tenemos. Acá lo que estoy tratando de hacer es que sea lo más eficiente. Mira, acá encontré la ley. El artículo 9 y 20 de la ley 23.660 es la que dice que los jubilados pueden elegir su obra social. Así que ahí Bien. esa señora puede hacer el trabajo. ¿Y ahora sí sigo el de Estado ahí montón, le come eh? algo
2: a la prepaga, tiene alguna ganancia fuera del IVA, digamos, o algo por el estilo?
1: A la prepaga? Sí. Eh, sí, pues creo que hay impuestos. Para... No, ah, hay impuestos que impuesto? tienen que pagar. Ah, sí, okay, bueno. toda rama de actividad bueno, económica en la Argentina. En la social también vos podés eh, sumar a un familiar. ¿Vieron que es muy común? Sí, Alguien sí. trabaja. Esto está reglamentado. Por ley vos podés sumar a tu, a tu esposo o esposa o a tu convivente. si hicieron el trámite de convivencia ante la ley. puedes sumar también a tus hijos hasta los 21 años. Uh -oh. sí. Mm -hmm. sí, no, no, no se los uno, tranca eh, o, los, o hasta los 25 si no estudia ni trabaja o toda la vida si tiene algún tipo de discapacidad de, de cualquier tipo puedes también por ejemplo sumar si tenés padres o hermanos a tu cargo, digamos que vos los mantenés, también tenés que hacer un trámite y te suman menos del 2% de lo que pagás pero también los puedes sumar, incluso si vos vivís con alguien que no es familiar pero que recibe trato familiar también lo puedes sumar, digamos, como que una persona ya tenga obra social Puede amparar a todo
0: su núcleo familiar. Dice, dice un sobrino de corazón. Claro. Eh, gracias, Mauro. Derivé mis aportes a serenos de buque eh, para tener Swiss Medical y me rajaron del laburo ese. Me quedó una super deuda. ¿Me pueden aceptar en, no sé,
1: Mira, si a vos te rajan del laburo, durante tres meses vos seguís teniendo la obra social que tenías antes. Sí, sí. Esto sucede y la tenés que seguir teniendo vos y todo a tu grupo familiar. Ahora, no entendí, ¿lo rajaron del laburo, dejó de obra social y quiere empezar a tener una prepaga? Puede, no, no sí, conseguir. la va a tener que pagar, digamos. No,
2: lo rajaron del laburo tiene una deuda con la obra social anterior y quiere ver si puede entrar a una obra social. Es lo claro. que entendí.
1: Pero Sí. una deuda?
2: Tiene una prepaga, tiene una deuda con la prepaga. Y quiere entrar a una obra social. Eso entendí. Sí. sí. Ver, yo entiendo eso también.
1: Podés poder. De hecho, vos te puedes dar de baja de la prepaga en cualquier momento. Lo único es que es que avisar con un mes de anticipación. O sea, hay un mes más que vas a tener que seguir pagando. Y te puedes dar de baja incluso con deudas. Como cualquier cosa en la República Argentina. Te puedes dar de baja con deudas la deuda la vas a tener que pagar y te va intereses. Pero eso es independiente que vos después contrates una obra social. Son no. dos cosas separadas.
0: Micaela dice, me dieron de baja por falta de pago en la obra social. Soy adherente. Cuando <coughs> quise renovar, me obligaron a pagar los meses que no estuve adherida. ¿Es legal?
1: Eh, Como si
0: no le hubieran dado de baja, digamos.
1: Claro, hay que ver si ella se dio de baja o no se dio de baja. Ese es el tema. Hay ella que ver
0: no si... se dio, se la dieron de baja.
1: Si a vos te da de baja... Sucede algo con obra social, que es que si bien a vos te debería dar de baja el empleador, como un montón de cosas, hay muchas veces que el trámite lo tenés que terminar haciendo vos. Y si no lo haces te genera deudas. Con lo cual, sí, habría que ver bien el caso. Si ya no se dio de baja y le exigen que pague, habría que estudiar el caso puntual. Suena raro, pero puede llegar a ser real.
0: David Pincha y dice, tengo a mi novia a cargo mío en la prepaga. La empresa de ella no está pagando las cargas sociales. Entonces me lo descontaron a mí y ya me dijeron que no me lo va a reintegrar nadie. ¿A quién le reclamo?
1: Ellos unificaron aportes, entiendo. Vos podés unificar aportes tanto de obra social sí. como si vos derivas los aportes de la obra social a la prepaga también. Pueden elegir, por ejemplo, el que tenga la mejor obra social por el laburo o hay muchos laburos incluso que te dan una prepaga. En esos casos igual no te dejan meter un familiar, pero bueno, a veces sucede. Y vos podés unificar aportes con tu pareja si estás casado, tenés el trámite del concubinato y entonces acceder a un plan mejor porque tienen más aportes que los que tendría uno solo. Ahora, ¿cuál es el problema? Si a vos tu empleador deja de hacer los aportes, ahí ya el problema es de tu empleador. Quizás la empresa Verde. lo soluciona cobrándotelo a vos, pero ahí vos tenés que accionar legalmente contra tu empleador en la superintendencia de servicios de salud porque es él el que no está haciendo los aportes.
0: Meli dice, vivo con mi novio y quiero que me garpe la prepaga porque convivimos y encima me quedé sin laburo. ¿Se puede con concubinato?
1: ¿De qué te revés? No quiero que me arpe la persona.
0: Bueno,
1: sí. Eh, sí. perfecto. Con el trámite de convivencia, que entiendo que es el mismo de concubinato, ella ya debería estar incluida en la prepaga, en la obra social de él. Sí. Ahora, hay que ver de qué manera él tiene prepaga. Porque las prepagas no es como las obras sociales. No es que yo contrato y entonces lo sumo a Clemen y lo sumo a Tita. No, la prepaga por cada persona que no sumes. Eh.
0: Primero suma a la Tita. A eh, perdón, Cada persona sí, que perdón. sumes
1: tenés que pagar extra. Con lo cual quizás le sale más barato que él la pague y la sume a ella que que los dos la paguen por separado. Pero quizás no, o sea, que averigüen.
0: Jessy dice, tengo Swiss Medical y me quiero pasar al italiano. Me dicen que los primeros tres meses los aportes no llegan si lo giro. Es decir, que debería pagar el total durante esos primeros tres meses. ¿Está bien?
1: Lo que sucede es que si vos... Estamos hablando igual de prepagas en este caso. Mm. Que si vos te querés cambiar durante tres meses, seguís teniendo la anterior por más que hayas empezado a pagar la nueva. Con lo cual, si vos querés disfrutar la nueva, vas a tener que pagar lo doble. Claro. Ahora, lo que te conviene es esos tres meses seguir teniendo la anterior y bueno, y después empezás a gozar de los beneficios de la nueva.
0: Eh, a ver, ¿qué porcentaje de mi sueldo debe descontar la obra social?
1: Eh, mira, aproximadamente lo tenía por acá, ya te digo, es barata o sea, Aproximadamente es un 3% de tu salario Y después el, el empleador paga un 5% del sueldo Pero lo que paga el empleado tendría que ser nada no más que un 3% para el plan básico Para el, lo menos, para finalmente solamente el plan médico obligatorio Después si vos querés más, lo pagás
0: Hay una pregunta que llegó a Twitter <coughs> eh, Que dice, laburo freelance en blanco en relación de dependencia eventual me quiero cambiar de obra social, pero en la superintendencia no me dejan porque me piden llevar un recibo de mi trabajo actual y nunca tengo eso.
1: Pero entonces no trabajás en blanco, entonces trabajás en negro si no tenés recibo de sueldo.
0: Eh, no, lo que quiere decir es que lo hace legalmente, digamos, el freelanceo lo factura, pero lo que no tiene es un, este, recibo. un recibo de sueldo.
1: Claro, no, en ese caso el, la prepaga que tiene, o la, la obra social que tiene, perdón, es la hora social del monotributo. Depende de qué en rama de la actividad esté anotado. Por ejemplo, los monotributistas del periodismo tenemos una obra social, bueno, así cada uno. Él debería llevar sus comprobantes de monotributo, no los comprobantes de recibo de sueldo de la empresa para la que trabaja, porque básicamente para esa empresa no trabaja. Está haciendo claro. un servicio terciarizado monotributista, digamos, legalmente. Él no cumple funciones en la empresa como un trabajador en blanco. Entonces, lo que debería llevar... Lo que debería ver es cuál es la hora social que le corresponde. La, por sumo no tributo y en ese caso elegir otra.
0: Natalia dice: Palo, tengo eh, una prepaga por el laburo y quiero poner a mi vieja a mi cargo en mi prepaga, pero me dicen que no se puede porque es jubilada y tiene PAMI. Cobra la mínima y Galeno, que es la prepaga que tiene, el plan más básico le sale 7 mil pesos. ¿Tengo alguna alternativa para ponerla conmigo?
1: Mira. Perfectamente se pueden derivar los aportes de PAMI o de cualquier otra obra social a la prepaga. Es un trámite muy fácil a la prepaga que vos elijas. Ahora, por poner a tu madre a tu cargo, las prepagas no tienen eso que es ponerte a tu cargo y que sea gratis. La prepaga lo sumo lo que te ofrece es descuento por grupo familiar. O sea, voy yo sola y me cobra 5 lucas. Voy con Calo y en lugar de cobrarnos 10, quizás nos cobra 7.500. Conmigo te van
2: a cobrar más. ¿sí? Mm.
1: Claro, sí, muy de verdad, bien. después de estudiar esos pulmones. Pero... Pero ese es el tema. No es que vos lo metés dentro de tu mismo plana. Lo sumo es como si fuese un combo por un cantidad. Claro, en lugar, en lugar de ir al chino vas al super mayorista. Hay beneficio por cantidad, pero no es que te regalan la segunda unidad.
2: Igual no sé qué edad tendrá la madre, ¿no? Pero en general las obras sociales empiezan a encontrar un montón de excusas antes de afiliar a alguien mayor. Claro. En general, ¿no? También. Sí,
1: pero bueno, pero la ley de medicina privada en su artículo 10 dice que es está prohibido negarse a afiliar a alguien, incluso si tiene una enfermedad preexistente. Le puedes cobrar más caro. O sea, eso sí, está reglamentado. y una tablita que dice, está cosa se cobra tanto más tal, ah, pero otra buena cosa.
2: suerte teniendo 80 años y queriendo cambiar de la social
1: no Digo, sí no, no no te cambies
2: no, no te cambies
1: no te cambies porque vas a ser clienta nueva no. y te vas a sumar por edad o sea si tenés menos más de 55 no te cambies
0: Magali dice soy epiléptica, Vos de no me cubre el 70% de la medicación solo el 40 pago 5 mil pesos me dicen que no está en la resolución 301 esa droga que es nueva y me mandan a la superintendencia
1: Sí, esto es real y pasa. O sea, así como les dije que el plan médico obligatorio tiene una cobertura del 40% de medicamentos, es solo para medicamentos que estén en un listado. Listado que además actualiza poco, con lo cual si la droga es nueva, seguro que no va a estar en este listado. También al mismo tiempo dice que en casos específicos como oncología o insuficiencia renal, la cobertura tiene que estar del 100%. Con lo cual lo que ella debería es ir a la superintendencia presentar la gravedad de su caso y que entonces la superintendencia le meta algo particular para ella
2: Sí, eso es lo que pasa cuando vos tenés alguna, algún tipo de, 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 de condición que te hace estar medicado de por vida claro. vos deberías, creo que es un descuento de mínimo el 70% y máximo sí. el 100%
0: eh, Acá dice una persona, tengo italiano hace un tiempo pagaba tres lucas ahora cuatro y pico y me quiero pasar a una obra social pero no sé qué parámetros tomar para elegir, soy monotributista ¿Cuál ¿cuál es la obra social buena, digamos?
1: Es muy difícil y también es verdad que hay obras sociales que son específicas para ciertas, eh, por ejemplo, los problemas de, que tienen que ver con discapacidad física o mental. Sé que pin, por ejemplo, suele generar una buena prestación, que es como lo que más comentan los, los padres que, los que tienen niños con este tipo de problemas. Pero después hay un montón de obras sociales, hay ca, casi la misma cantidad de obras sociales que de sindicatos, un poco menos, pero es un mundo muy vasto en el cual debería explorar. Yo ahí no le recomendaría ninguno. Foros,
2: ¿no? Sí. Buscar en sí, foros. Sí, preguntar foros.
0: Leandro dice, mi mamá está sin laburo, tiene 57 años, no la quiere ninguna obra social por la edad y la diabetes.
1: Claro, el tema es que bien? no la pueden no querer. A lo sumo lo que le pueden pedir es una barbaridad de dinero, pero que ella esa barbaridad de dinero tiene que ir a Superintendencia de Salud y preguntar si es legal, porque no o sea porque hay topes máximos establecidos por enfermedad y por edad. No pueden decirte, ok, dale, yo te acepto, son 80 lucas por mes. No, hay un canon establecido, pero no le pueden negar, eso es lo importante, le tienen que dar por escrito una propuesta de, de lo que le cobrarían y lo que tiene incluido y ella lo sumo chequear si eso es legal Aparte o no. si te dicen que no, ¿qué te dicen? No, porque
2: qué? No, no, que, no te ponen mejor. mucha plata, entonces claro. vos tenés que estar obligado. Oh.
0: Bueno,
2: seguramente pero, un porcentaje de la gente no vuelve y dice, bueno, listo. No, el y otro mensaje, porcentaje va a la superintendencia y termina consiguiendo. No, pero el mensaje decía que, pasa, pasa. el
1: mensaje decía que no la quieren. A lo que voy es que cuando te están diciendo que no te quieren, ¿cómo justifican eso?
2: Eh, te eso hago
1: no, una, es injustificable. Claro, pero te no hago es legal.
0: Una última pregunta y sí. después te, te pido un cierre. Pero eh, Nicole dice: Me piden estudios de espalda para darme una tasación. ¿Es, ¿Es posible esto? Es sí. un mecánico.
1: Eh, en las horas sociales no, sí. pero en las prepagas sí. En las prepagas está lo que se conoce como declaración jurada de antecedentes, de enfermedad. Cuando te hacen completar un papelito que dice sí. que tenés tal cosa, no, tenés tal otra, no, así y todo. Y algunas incluso eh, pueden llegar a pedirte algún trámite o algún tipo de estudio médico si tienen alguna sospecha. De nuevo, no te pueden negar la afiliación por esa enfermedad, sí te pueden cobrar un poco más caro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos dijiste que algo no lo tenías y después salta que sí? Bueno, acá hay un fallo clarísimo de la Corte Suprema que dice que la empresa tiene que probar que vos sabías, porque vos que ya tenés una enfermedad, pero que no la conocías y que te enteraste recién cuando te explotó en la mano, digamos. Y que entonces la empresa tiene que decir que no, que vos sabías y que vos mentiste. Estaba revisando recién, vos me habías preguntado antes qué pasa cuando hay falta de aportes patronales. Un fallo en Salta en enero de 2018 que dice que la preparada no, no puede sacarte el beneficio, o sea, no puede sacarte la cobertura de salud, en Que es la prepaga la que tiene que hacerle juicio al empleador, o sea, la prepaga le tiene que hacer juicio a tu jefe por esta falta de aportes. Con lo cual este chico que preguntaba, yo entiendo que a veces decís, uh, hacer juicio, qué quilombo, pero que vaya a la superintendencia de servicios de salud y vea, vea de qué manera lo puede solucionar. La verdad que, y con esto si querés ya cierro, los reclamos en salud eh, suelen tener una respuesta muy rápida y suelen ser baratos. Porque no es necesaria mediación previa, porque las costas suelen ser bajas, porque no se paga tasa de justicia. O sea, como que está todo bastante armadito como para que sea un trámite lo más fácil posible. Después todos conocemos casos mil engorrosos, gente que estuvo 10 años. Pero bueno, no es la norma, no, no es la medida. Lo ideal es que vos consigas por escrito una respuesta de tu prepaga, en la cual te está negando algo que vos sabés que te debería cumplir. Y con eso vas a la superintendencia e inicias el reclamo. Primero administrativo, y si ahí no hay respuesta, bueno, iniciarás el reclamo judicial. Quizás para algunas cosas pequeñas nos da fiaca, pero estamos hablando de quizás gente que se enferma y tratamientos que pueden salir un millón de pesos y que las prepagas no cubren. Entonces, bueno, en esos casos voy a decir, sí, 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 voy a hacer juicio.
0: La columna de Paloma Boxer la vamos a subir a Spotify, ¿eh? para que se la hagas escuchar a quien tenga dudas sobre su relación con las prepagas y las obras sociales. Eh, mil disculpas a toda la gente que no pudimos leerle la pregunta porque llegaron dos millones de preguntas. Eh, pero siempre, siempre Clara, siempre un lujo. Palo, gracias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes.